0: El Cine Se Hace en Colectivo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés de nuevo con nosotros. Esta es una edición especial del Cine Se Hace en Colectivo. Este podcast trata de un crossover de dos capítulos que haremos con Estada de la Verde. Esta es una colaboración entre el Cine Colectivo y Ecolíder, Ecolíder es un grupo de jóvenes que están dedicados a temas ambientales y de protección de, de la ecología. Y que hicimos este podcast, eh, también estamos dentro de su podcast que se llama Está de la Verde, para que los, lo escuchen. Y bueno, en la dinámica para temas de susana a distancia, hicimos una videollamada entre Fato, natalie, Sandy y el buen Tobías. Y también tenemos unas intervenciones de Fabi con información muy oportuna. Eh, quédense pendientes al final del programa, donde pasaremos también información de contacto. Y muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio muy especial hoy de El Cine se Hace en Colectivo. Tuvimos la fortuna de colaborar con otro podcast que se llama Esta de la Verde. Me presento, yo soy Fato. Y en esta ocasión nos acompaña Tobías Ballesteros, también están mis compañeras Sandra.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Camarena, ya nos conocimos en el podcast Estarle la Verde.
1: Y Natalie Valle.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Natalie. ¿Qué tal, Tobías?
4: Muchas gracias por invitarnos, estamos muy emocionados, bueno, en representación de mis compañeras, pero te estarán oyendo en un futurito a ellas también.
3: Excelente. Ya después nos reuniremos todos como antes.
4: Ojalá. Apactado.
1: Muy bien, oigan, pues estamos aquí para hablar de cine. Queremos saber en esta de la verde cómo, pues, qué películas les gusta, cuáles son sus películas favoritas.
4: Te voy a ser sincero, cuando estábamos platicando de que sí queremos participar con ustedes, pero no somos muy cinéfilos ni muy conocedores del tema, y dijimos, bueno, está chido hablar de En lo personal a mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción, pero sobre todo las de ciencia ficción que te hacen sentir que no es ficción. No sé si me expliqué pero por ejemplo, que es su perfección, Interestelar me gusta mucho por la forma en que hablan de ciencia o mucha física, mucha ingeniería, que eh, a mí por lo menos me hace sentir que es posible.
1: Y a ver, bueno, con este tema que estamos de, de la contingencia, ¿ustedes recuerdan cuándo fue la última vez que fueron al cine? Creo que um,
2: fue en algún cine de Guanajuato, de claro. esos Cine Club sí, bien, o para... Cine La Mina, uno de esos dos porque realmente al cine comercial creo que no. Ah, no es cierto, sí ya me acordé. Fui a ver la de Parásitos, no sé si ya la vieron. Sí, eso iba a decir, esa fue la última que vimos en el cine, todos. Sí, también la mía.
4: Fíjense que no soy mucho de ir, ir al cine, porque pobre, pero soy mucho de películas en, en, la, en la compu, y pues la última película que creo que también vi así como recién estrenada, bueno, no recién estrenada, pero pues tenía poquito, Creo que era esa también, la de Parásitos.
3: Ya está en Netflix desde hoy. No es comercial, pero ya está disponible.
2: ¿Y alguna escena de alguna película que haya tenido como algún chiste ambiental?
4: Así como un chiste, no. Pero hay una película que se llama La Tierra Prometida, con Matt Damon. Así si lo ubican. Ella fue la primera. Ya estaban dentro de este ámbito de los colectivos de medio ambiente y todo. Yo la verdad lo veía mucho como... Sí, todos somos amigos, somos verdes, shalala. y en esa película está que está, te cambia el switch. Es un agente, una, una empresa de gas que va a extraer o quiere extraer gas una, de un pueblo en Estados Unidos. El pueblo pues, se opone a, pues, a vender sus tierras, se supone que va a convencerlos. Entre ese pueblo hay, hay un ecologista, eh, bueno, hay dos este, que se oponen a ello, es decir, spoiler alert. En, la, en el momento más dramático, esos dos ambientalistas son contratados por la misma empresa para poner en el foco de los medios de comunicación que ya había participando gente ahí de, de medio ambiente para que uno real no se, no se metiera. Y es cuando le cambia el chip a, a Matt Damon, este, le cambia el chip de que, de que lo que estaba haciendo pues, no está bien, y, y ahora se pone del otro lado. Entonces, eso fue como de que, o, o sea eso, eso sí puede pasar, o sea, eso sí pueden hacer las empresas y no, no creí que fueran tan bizarras en hacer algo así. Qué
2: padre, porque pues sí es como un ejemplo de que sí puedes cambiar de perspectiva, ¿no? Incluso si no eres una empresa, si eres un humano cualquiera, pues también puedes cambiar de perspectiva.
4: Y te das, el, la, das cuenta del poder que tienen las empresas. Entonces hay que manipular, lamentablemente. Es que no, no todas las películas de medio ambiente son documentales de naturaleza y todo eso, sino que también tiene un juego importante la industria.
3: Sí, creo que hay, hay películas que hablan de medio ambiente que contaminan más, ¿no? Así Contaminan muchísimo y el mensaje es súper espiritual y súper de que cuida tu planeta y todo y 3 millones de pesos en utilería recic no reciclable.
4: Bueno, que si ustedes ya nos dijeron que reciclan echables y ahí comen todos juntos, entonces por ustedes. <ríe>
3: Es la intención, es la intención de que, que se hagan cambios en la industria. Cada vez son más, cada vez son más las personas que están involucrando en sus, en sus proyectos, estas prácticas ecológicas de reducir la basura. Simplemente el reducir la basura ya estás aportando muchísimo a, al planeta.
1: Oigan, nuestra compañera Fabi de Está de la Verde nos va a compartir una información muy valiosa. <risa>
5: En la película El día después de mañana, sin duda, uno de los protagonistas principales de este filme es el cambio climático. Esta película, que se estrenó en 2004, relata una serie de desastres naturales, Tal vez de una forma muy caótica y exagerada para el tiempo que pasó, pero si lo trasladamos a 2020, pues es una realidad que nos ha llegado. No les vengo a platicar de qué es lo que trata la película, sino el dato curioso de esta película que encontré. Y es que se dice que para reducir las emisiones de CO2 utilizadas tanto en el transporte como en la maquinaria, se decidió hacer una reforestación.
1: Pues ya es, estamos de regreso. Muchísimas gracias, Fabi. Y bueno, justo estamos platicando de películas que tengan pues alguna intención con el medio ambiente, ¿no? Que quieran, como había dicho Tobias, pues eh, generar conciencia acerca de, de este tema o que abarquen temas de, de ecología. Y bueno, no sé, Sandy, Natalie, ¿ustedes tienen alguna película que recuerden que les haya marcado como en este ámbito y pues también creo que es muy importante que las películas tienen como el poder de que después de que las ves eh, pues puedes cambiar un hábito, ¿no? Puedes este, actuar distinto. Sales de, de, de la sala de cine o pues en la computadora si estás viendo algo ahí y pues sí al día siguiente puedes actuar distinto. Entonces, ¿ustedes tienen alguna película que recuerden? Yo la que se me viene a
2: la mente fue la de Matrix porque pues todo es una ficción, ¿no? O sea, están viviendo realmente algo que no está sucediendo como tangiblemente, ¿no? Porque, bueno, igual es spoiler, pero supongo que todo el mundo ya la vio, que pues realmente al final te das cuenta que, que no lo están viviendo en sí, solamente dentro de sus cabezas, ¿no? Y para mí fue como una reflexión de, wow, a ese punto vamos a llegar porque avanzamos en la tecnología, pero también retrocedemos en los recursos naturales del planeta, ¿no? Entonces nos vamos a acabar, pues, no solo el agua y cosas así, sino, pues, los lugares que sean realmente habitables, ¿no? O respirables, o que estén bonitos, porque igual la basura algún día nos va como a superar. O, bueno, espero que no, pero una película que en ese tema, aunque no lo toca, pues me marcó de alguna manera, pues, ser más consciente de, de alrededor, ¿no? de disfrutarlo.
3: Yo estoy obsesionada con el Lorax, es mi película favorita de, de animación. Me gusta mucho y me gusta mucho el mensaje que, que envía a todos. Recuerdo que la primera vez que lo vi, lo vi con niños pequeños y entendieron súper bien la idea. O sea, la, la escena final, obviamente voy a imaginar que todos ya la vieron y yo si no les voy a contar el final. Ok, hay una escena en la que, en la que el... Tienen que tomar aire puro de un garrafón Como si tomáramos, o sea, como si tomaran agua Y de verdad que esa escena me marcó Esa escena me marcó y me aterra, me aterra Me da mucho miedo que lleguemos a eso ¿no? A tener que comprar aire puro como agua embotellada Creo que desde ahí me da culpa comprar A partir de ese día me dio culpa comprar agua embotellada si tengo la necesidad de comprarla es como lo hago, pero de verdad con una culpabilidad. Y cargo la botella a mi casa y le intento dar dos, tres usos pues, para sanar esa culpa un poco. Sé que al final la voy a tener que desechar, pero igual la hago bolita y la desecho. Pero sí creo que el Lorax pues, trata sobre la tala excesiva de árboles, de, de, de la manera de tratar los recursos naturales de manera inconsciente. Entonces nos enseña a ser más conscientes
1: con, con el... Con, al momento de utilizar los recursos naturales. Sí, justo, y a, a lo mejor en, el, en películas para, para la niñez, pues es más común, ¿no?, que se den estos temas, y como tú dices, la forma en que lo toman, o el concepto que tienen, pues lo captan muy bien, y pues son películas a lo mejor de tema infantil, pero que a todos nos dejan impactados, ¿no?, nos dejan impactadas también de, pues, de cómo tienen estas personas, que son los realizadores, realizadoras, tienen la visión de, de lo que estamos haciendo y nos lo comparten a, a través de las películas. Pues a, a mí la película que me encanta es Wally, -E, desde el primer momento eh, que la vi. Este, pues sí, recuerdo que si sí lloré y estaba, estaba más niña. Y bueno, no sé, cada que cargo yo con una plantita o que la muevo del lugar de un lugar a otro, me siento como Wally -E porque pues cómo la cuida, ¿no? Su, su plantita es súper valiosa. Y sí me hizo pues reflexionar mucho de los hábitos que que estamos teniendo, ¿no? O sea, ver a las personas ahí súper inmovilizadas en frente de la pantalla así que, que estamos haciendo, ¿no? Y pues justo creo que es una película que también este, pues está mucho, ¿no? O sea, como que muchas personas la han visto afortunadamente y pues que tenemos la fortuna de que compartimos de que nos gusta. Ahorita vamos a ir a, a la siguiente cápsula que nos va a compartir Fabi y regresamos con, con Ecolíder.
5: ¿Qué le pasó a las abejas? es el documental que exhibe los privilegios que empresas transnacionales como Monsanto tienen para seguir operando a pesar de los daños al medio ambiente y a la salud de sus consumidores. Sus realizadores durante 36 meses documentaron los daños a la tierra maya y el deceso de miles de especies de abejas y otros polinizadores que van desde insectos hasta murciélagos y todas estas especies se vieron afectadas principalmente por la implementación de agrotóxicos. Decía el realizador de este documental que el sector rural es una parte importante en la producción de alimentos ya que si interrumpimos su ciclo, su vivienda, su cultura, su territorio al final de cuentas quienes tenemos el privilegio de ir a un supermercado para comprar nuestros alimentos la cadena estaría rota
1: Ahora sí, ¿por qué estamos hablando de este tema? ¿Por qué estamos hablando de películas ambientales y que tengan que ver con ecología? ¿Todavía ¿nos puedes contar un poco más de Está de la Verde?
4: Está de la Verde es un, un podcast que nació el, el año pasado. Bueno, la idea nació el año pasado por parte del colectivo de CoLíder, principalmente eh, aquí en León. La coordinadora general, que es Carolina Torres, y la coordinadora de redes que es Fabiola Castañeda y su servidor este, nos invitaron a, a, a un programa de, de, de televisión en el que nos entrevistaban y dijimos, "Ah, está chido esto de la locución, la radio nos estaría chido ¿no, armar algo así y empezó esta idea de transmitir más las, las ideales y la filosofía de, de Colider a otros medios porque nosotros nos expresamos mucho por redes sociales en, en Facebook, en Instagram publicaciones muy chidas, pero sentíamos que necesitábamos aplicar más y llegar a más gente. Ecolíder ahí está, y eh, está de la verdad, ya tiene 14 episodios. Este, ya estamos a punto de llegar a nuestra primera temporada, pero dentro de estos episodios, de estos 14 episodios, hemos hablado de muchos temas acerca de preservación ambiental, este, del de cuidado del medio ambiente, pero desde casa, que es la filosofía que traemos también de, de Ecolíder, y trayéndoselas como que la, de la manera más digerible, como para todos con una manera más cotorreadora echando chistes aquí y acá este, ya tuvimos el placer de tener a, a Nat y a Sandy ahí nosotros para, explicándonos un poquito de cómo va Cine Colectivo Guanajuato cómo es el Aquino Room que, que la neta está muy chido el proyecto que pues, nos, do, nos dio mucho gusto que nos dieran su perspectiva de, del ámbito cinematográfico eh, en la repercusión del medio ambiente y, este, y pues nada, pues ahí está el podcast ojalá lo puedan escuchar son todos bienvenidos, y eh, ejemplo, para relacionar un poquito con lo del cine, eh, Fato, que también es parte de nuestro colectivo y, y su servidor, tuvimos la idea de que no eh, mezclamos estas dos cosas de preservación de medio ambiente y cine, y empezamos a recomendar eh, films en general, cortometrajes, largometrajes, nuestra página de Facebook, ahí va. También tenemos como desde junio, este, publicando recomendaciones que la neta están chidas, que valen mucho la pena. Uh, si quieren darse una vuelta por ahí, por la página de colider General, para que este, le den un vistazo a esas recomendaciones tan poderosas que nos recomendó y que muchos este, voluntarios de nuestro, nuestro colectivo que ya nos mencionaron y que la neta, son de muy, muy, mucha perspectiva también, no nada más de, de, que todo está bien y que todo eso, sino como que también te pon, nos muestra la, la parte cruda, por así decirlo, pero es ¿qué opinan de eso? de ¿Se muestre la parte cruda? de preservación ambiental.
1: Pues yo como, como lo veo es que a veces nosotros como personas nos damos cuenta de esta, de esta visión tan cruda que dices, ¿no? Y, y si nos quedamos con eso, este, la verdad pues el cine nos sirve para expresarnos y para compartir estas ideas y si nos quedamos con eso, pues no, no se va a lograr nada, o sea, nada más. Pues nos vamos a, a deprimir más, ¿no? Si no escribimos un, un guión, si no le decimos, oye, se me antojó hacer esta peli, o pues eh, en el arte funciona para muchas cosas, ¿no? Entonces, este, pues si, si tienes esta visión, sí es bueno que la compartas, ya sea en el cine o en otros medios, pero también, pues que, que sea como muy. Eh, pues, ¿por qué, ¿por qué lo estás compartiendo, no? ¿Por qué lo, lo estás diciendo y, y por qué es necesario que las demás personas lo sepan? Este, vamos a ir
5: ahorita a una última cápsula con, con Fabi y regresamos. Pali, sin duda es una silenciosa boda a la conciencia ambiental. Y es que esta película nos ubica en un futuro donde los humanos hemos tenido que huir de la tierra debido a los millones de toneladas de residuos que se han generado en las ciudades, la ausencia de la naturaleza y... Pues esta película es un bonito filme de animación que nos habla del impacto que tiene el modo de vida humana sobre la tierra. Sin duda, este tipo de películas, aunque sean de animación, nos pone un poquito a pensar en cuanto a nuestros hábitos de consumismo y que pequeñas acciones como reusar y reciclar pueden hacer la diferencia en un futuro.
3: Fue un placer de nuevo estar con, contigo, Tobias, representando a, a esta de la Verde, a Ecolíder. La verdad es que me encanta hablar de esto y sobre todo del cine, entonces yo creo que solo hay que seguir fomentando eso, ser más conscientes, hay que consumir y desechar más conscientemente, seguir profesando desde nuestras trincheras, hay que seguir escuchando sus podcasts.
4: Y bueno, muchas gracias por invitarnos y pues, nos estamos siguiendo escuchando en este caso. En, en los siguientes episodios.
1: Eh, sí, vamos a seguir con el tema en los siguientes capítulos. Muchísimas gracias.
0: Les recuerdo que este es el primer capítulo de dos de este crossover entre El cine se hace en colectivo y Está de la Verde, para que estén muy al pendiente en dos semanas cuando sale el siguiente capítulo. Eh, también informarles que la primera temporada pues, nos ha ido muy bien Muchas gracias por sus comentarios, sus sugerencias, sus recomendaciones eh, Ya estamos por sacar la segunda temporada en la que abordaremos la historia del cine mexicano eh, También pues, decirles que este es el primer podcast que hacemos en Crossover Si tú tienes un proyecto y quieres hacerlo también Pues no dudes en contactarnos, estamos en total apertura para estar haciendo colaboraciones El primer contacto y el más fácil de recordar es nuestra página de internet es www.cinecolectivo.org y en todas las redes sociales como Vimeo, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, nos pueden encontrar como Cine Colectivo o también en nuestro proyecto de Lab Kino Room. Y bueno, hacer una mención rápida, pero un agradecimiento enorme a nuestros amigos y colaboradores que comparten su música con nosotros para ponerla de fondo. Entre ellos se encuentra el chileno Camilo Antileo. Mariana N. de México, el rapero colombiano Felipe Torres, Zetaedro, también mexicano, el perro del cerro y el amigo Tafoya de aquí de Guanajuato, colaboradores del cine colectivo, de quienes usamos su música y que de verdad gracias a ellos tenemos un podcast muy bonito. Muchas gracias. Y bueno, les dejamos aquí con este proyecto, les esperamos en la siguiente edición. Cualquier cosa por favor no duden en contactarnos y nos dará mucho gusto de estar en comunicación. Eh, se despide de ustedes Cristian Vilcho Lizardi y nos vemos en la próxima, hasta luego el cine se hace en colectivo